0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели в эфире, передача из цикла «Цена победы». У микрофона ведущий программы Владимир Михайлов состоялась презентация новой книги народного писателя Удмуртия Вячеслава Ар-Сергий. Называется Кама Кылбур. Да. Хотя название на Удмуртском вроде бы, но все произведения, все стихи написаны на русском языке. Почему решили так заглавить такое название дать этой книге?
1: Знаете, в русском языке что 100 заимствований. Я подумал, что с внедрением в русский язык удмурского слова «клбур» еще более обогатится наш великий, могучий русский язык. «клбур» — удмурское слово, которое ввел обиход просветитель Ильин, потом его развил Кузибай Герт. «Клбур» — это стихотворение. Дословно переводится как «кл». Слово «бур» – благодать, богатство. Это очень ёмкое слово. А я родился недалеко от Камы, Завеловский район. И вот мы на велосипеде, Гольяны ездили. И каждая встреча с Камой была сокровенной. Потому что она была большой, остается большой рекой. Там ходили пароходы с большими палубами, оттуда музыка слышалась. На шезлонгах отдыхали путешествующие, красивые девушки, элегантные мужчины. И вот мы стояли на берегу и, свесившись с велосипедиков, смотрели, как люди куда-то плывут, плывут, плывут. И нам казалось, что они плывут тот мир, который доселе нам неизвестен, который мы не знаем. И мне казалось, что они плывут в сказку. То есть река Кама, это вся для меня поход незнаемая.
0: Вячеслав Витальевич, я еще не прочитал этой книги, но Кама Кылбур с названием таким есть? Или это обобщающие названия? Нет,
1: это эпиграф. Вот такой. Я с вашего позволения прочитаю. В твою ладонь мои стихи Спешат дождинками звонки И Кама, вся река Кылбур волнует чудом солнечных натур. И с колбур, судмурское стихотворение, дословно благодать слова. Вот, здесь собрано около ста стихотворений Написаны в разное время Они В разные годы написаны Есть совсем свежие стихотворения Совсем недавно написанные, Есть стихотворения, написанные давно ну вот Я их как-то возвел в единую композицию Практически все эти произведения Апробированы в литературных изданиях Столичных, зарубежных, московских, ленинградских И для меня это большая честь тоже вот публикации, например, таких вот чисто русских областях, как Кострома, Смоленск, Вологда, Воронеж, Тула, многих многих других, где еще есть настоящие русские стилисты редактора. И вот они принимают мои произведения, просят еще, и это меня очень радует. Наверное, мой язык не принадлежит поэтической классике русского языка, но я говорю и пишу о том, о чем я думаю. И в связи с этим я нахожу своих читателей, хотя я их не ищу, они меня находят сами.
0: Задумал выпустить к своему 55-летию вот этот сборник стихов, какая-то канва «Красная линия», Стихии стихи написаны в разное время, для связки и новые
1: написаны. Какой лидматив? Лидматив поэзии это светлая грусть о дне Потому что, знаете, по своему возрасту, я говорю, мы уже возвращаемся с базара. И надо провести некоторую ревизию. Что у нас в пестере дорожном оказалось, что мы не взяли, что мы забыли. Как говорил наш поэт, задуматься пришла пора. Но это еще не тотальная задумка, это репетиция. К этому и конечно же вся река она и есть светлая грусть об уходящем она покидает свои берега она уходит куда-то далеко далеко вся кама как река жизни и мои стихи тоже уходят по ее берегам вот Вся книга на мотиве, ледь мотива камского движения. Вы же знаете, волна камская, она вроде бы неторопливая, спокойная. И вот такие же размышления. Но если внутри камы посмотреть, она очень серьезная река. Там такие глубинные водовороты. И то же самое сложилось и в моей книге закажущейся грустиночкой». Есть несогласие с ней. Есть надежда к завтрашнему дню, есть гнев о том, что нам мешает сегодня жить. Много-много-много всего. Угу. Просятся стихи, да. одно-два. Вот. Есть такое стихотворение «Моя мечта». Не мечта моя ходила, Удмуртская дорога и не прямой, Из простенького жбантика не пила. Удмурточки хмельной настой. И на плотах она не плыла За льдиной грозной весной, И скобкою картошки не спешила Под дождь осенней ледяной. И также не копила капитала На звень копеечных счетов, Она со вздохом не смотрела На фото южных островов. Зато она всегда летала меж белых-белых облаков. Меня с небес не замечала среди восхищенных чудаков. Но слышу я свою мечту в журчаниях наших родников. К своей реке я с ней иду. уютно ночь от светлячков. Вот. И, конечно же, наши, осенние тоже. Для меня вот нет какой-то плохой погоды или что. Вот всегда так бывает, когда на улице слякоть, приходит какое-то по телефону или на компьютер отличное сообщение. И тогда я ужасно радуюсь. Погода не может влиять на мое настроение. А иногда бывает так, что за окном прекрасная погода, а я бываю грустен. То сообщение не-то получил, то друга приходится провожать последний путь. И вот такое стихотворение октябрь. «Кисти рябин прихватила, колким морозцем ночным грустью в груди защемила, дымком потянула печным. А в прошлом мы чинно уселись за щедрым семейным столом, как будто бы птахи слетелись над домовитым гумном. Вот в центре стола перепечи и шанешки горкой лежат, душевные беседы пред тети пузатые рюмки стоят, а вот юдмурской гармошки в окошко стучит перебор, хозяйской дочурки сапожки несутся скорей на угор. Вот там присунам-то раздолье осенние свадьбы звенят. Я я Помню фартовое счастье, девчонок, Глаза маяками горят, но застыли рябинами в поле Октябрь и мои снежных дождях. Лишь один все гуляет на воле, С ним дружили мы в юных летах.
0: Геннадий Айгий в предисловии к твоей книге да, пишет, пишет, дарю, пишет авангардист, Несомненно, что Вячеслав Арсергей поэт редкого поэтического дара, который пишет по-удмуртски на русском языке. Тем самым щедро обогащая политу звучания нашего российского поэтического пространства. Да. Ты часто выступаешь, и тебя приглашают не только в Удмуртию, но и в московские аудитории, в аудитории зарубежные. Да. Ведь читатель понимает, что написано не стопроцентно русские писателями эти строки. Как они относятся вот к твоему творчеству? Что их подкупает вот в этом?
1: Я не знаю, что подкупает, но я вижу искреннее уважение, признание. Это меня очень радует. Нередко меня пишут, вот, когда я публикую свои произведения, написанные на русском языке в русских изданиях. Русский поэт, русский прозаик. Я сначала с этим спорил, а потом перестал. На самом деле ведь это оригинальное создание язык. Потому что в русской литературе, если поскрести по сущекам и посмотреть, кто из чего состоит, то исконно, истинно русских людей найдешь, но с трудом. Кто-то любого поскреби пальцем, да, по-скреби... там Да, поскреби русского, поскребишь татарина, это приписывает Наполеону. Но я не знаю, ну, например, вот великая фраза, «О, великий, могучий русский язык», это считать каноническим, классическим. А кто их сказал? Иван Сергеевич Тургенев, правильно? Радед которого был татарским Мурзой Тургеном, пришел на службу русских княжеств. Так что примеров очень много, и Куприн, и Бунин, и Третий, и Четвертый, очень много. Но сегодня в российской литературе работает очень много авторов, и причем работает очень красиво. На русском языке достаточно сказать Бахта Кенжеева, Тимура Зульфикарова. Тимура Кибирова, потом еще многих-многих, очень многих других, которые на слуху, тех сказал, с их поэзией можно не согласиться, но владение ими русского языка, я считаю, упреков не вызывает. То, что они думают, они говорят на нем. А что нас подпитывает? Конечно же, великая русская классика. И вот время зимнее» по Сергею Александровичу Есенину в руки взял как поэта награду, я замерзший кленовый листок. И не скрыться теперь за ограду одиночества Вышел весь срок Мне подпой воробей по зиме Моргни прорубью глаз не река Загрустят материнские помнякам И милые в лесах берега И ворона в лесу подпоет А за ней синить, снегирей, хоровод И под валенком скрип ветерок разнесет Песню Родины нашей метели обметет Но не холоден ей высоченный сугроб Под сугробом наш дом Где по нотам глиновых листов мы поем И вдвоем, и втроем, вчетвером вот такое В прошлом году
0: два твоих вышло прозаических сборника на русском и на удмуртском, Нить и Камбелын, которые были отмечены литературной премией нашего правительства Удмуртии. До этого литература Удмуртии программировала твоем лице получением всероссийской литературной премии имени, имени... имени... Антона... Ата... Дельвига. Да. Угу. Тебя приглашают на выступления заграничные университеты и в Москву, ведь никак Каждого приглашают тебя приглашают Все. как удмурта или как поэта это звучит почти то же что подкупает в твоей поэзии читателя
1: в первую очередь мне важна поэзия и если я немножко только почувствую в приглашениях людей что у них есть интерес какой-то моей туземности то я этого приглашения не принимаю даже если есть легкий намек к этому А если меня приглашают именно как поэта, как писателя, прозаика, драматурга, то я, как говорится, готов бежать босиком. Я чувствую, что в нашем поэтическом мире я не чужой человек. И поэтому в первую очередь в беседах, пусть это будет белорусская деревня, пусть это будет иркутская деревенька, недалеко от станции «Зима», где родился Явтушенко, или Черемхова, где родился мой однокурсник, мы с ним за сидели в литературном институте Владимир Гуркин, знаменитый по Любови Голуби, или чуть-чуть подальше Кутулик, где родился и вырос Великий Александр Вампилов. Вот в этих деревнях я выступал, потом на Балканских, Чешских, Венгерских, маленьких городах, потом в Дебёском, Шарканском, Завиалском районе, знаете Хороший читатель везде одинаков. Он деликатен, он не богат, у него приятная улыбка, у него очень большой интерес в глазах. Я его очень люблю. Я его из толпы уже сейчас выгадываю, вот этот читает и что. И вот на встречу с ним я готовлюсь всегда со своими какими-то новыми подарками, новыми произведениями. И эта встреча, это как заповедная, для меня уже отдает какой-то поэтической сакрализации, потому что мы с моим читателем как две руки, как два глаза, еще много принести сравнений, но мы просто не представляем нашей жизни друг без друга. И... Самое главное в дороге – это возвращение. И стихотворение такое. Каких только критических слов к родине не назревало, я никогда их не буду говорить, потому что родина, она есть моя родина». Конечно, я буду писать о недостатках наших, но никогда даже нюансом какого-то оскорбительного оттенка никогда не услышится. Здесь мои родители, здесь мои предки, а я ведь свой род знаю до 9 десятого поколения. По матери и отцу, по именам, годы жизни. И вот, когда ты возвращаешься, самое лучшее. Я мысленно вижу ту светичку которую зажигает милая рука, та, которая ждет меня». И так сихотверни все ночная. Ах, ночь ты постылая в рамке окна осенью нылая, Голые ветки облезлые в лужах уснувших листья опалые, В теме небесной шторой задернутой звездочки нет ни одной, На подоконнике ясная свечка горит одинокая, путнику светит она, дорогой бредущему тяжкою свечка одна. Скоро уж вся догорит, но затеплит рукою девичьей свечечку новую ангел. Вячеслав Витальевич, вы в Удмуртии
0: самый печатающийся, наверное, писатель первопрестольной. И в литературной газете, и в толстых журналах, как говорят. Но не столько как поэт, не столько как прозаик, а как литературный кредит или публицист.
1: Это заказы оттуда поступают. По-разному, но такого нет, чтобы вот это проза, что поэзия, она знаете, мои стихи тоже идут, печатаются. Я слегка тоже этим горжусь День поэзии, альманах, вы знаете, это парады своеобразные, поэтические. День поэзии наших авторов практически не бывает в альманахах. В прошлом выпуске была большая подборка моих стихов, и она тоже греет мое сердце. Такого, чтобы вот только лишь вот заказные работы, и что нет. По-разному бывают. тогда я сам, вот буквально сейчас я написал эссе, прекрасно прекрасном азербайджанском поэте Сабира Рустам Хан. Это чисто мое желание, моя душа. Она была опубликована в газете День литературы и перепечатана в ведущих бакинских изданиях. То есть, оказывается, регулятор объема твоих собственных публикаций находится внутри самого автора. Вот если бы я поставил цель вот такую, вот там, там, да, обязательно напечататься, конечно же, это было бы так. Но, понимаете, суета, сует и творчество то же самое это надо успеть, то другое надо успеть. Иногда, я хотя и нигде не служу, но выхожу из дома в 7 часов, возвращаюсь в 2 часа ночи. Целый день в Ижевске, например, уходит иногда на просто какие-то решения деловых вопросов. Я забываю даже пообедать.
0: Какой распорядок дня у, у профессионального писателя, который только да. литературой и зарабатывает
1: себе на жизнь? Это литературное время, только ночь. Только ночь абсолютно, а днем деловые встречи. Знаете, я уже в том возрасте, когда мне достаточно человеку, если переговорить с ним минут 5-6, я уже представляю, что он есть.
0: На этом время отведенное нашей программе подошло к концу. Передачу подготовили корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. Мы благодарим гостя студии, народного писателя Удмуртии Слова Ар Арсерги за участие в ней. До свидания.